0: 息子ウィリアムは戻ってきてから好きな本を読むことも詩を書く機会もほとんどなくなりアンと娘スザンナそして弟や妹のため毎日の生活に追われていたそんなウィリアムのもとに以前世話になっていた亡きホートン氏の元従者たちが訪ねてきた今はトマス・ヘスケス氏のもとで世話になっているという巡業のついでに立ち寄ったのだどうやら時間さえあればウィリアムの力を借りたいとのことだった私にはわからないが以前フォートン氏の元にいた時に書いたウィリアムの詩の評判がよく新しくいくつか小芝居のために詩を書いてほしいと話していたそしてヘスケ氏の元で働くことを誘われてもいたが幼い娘もいる上今嫁の案の腹には怖い宿っている結局ウィリアムは誘いに乗ることもできなかったここでどうにかと考えたが現状父親としてしてあげられることはなかった彼らは去る前にいくつかのメモをウィリアムに渡していったそれは以前ホートン氏のもとでウィリアムが書き写した資料のようなものだったそれからしばらくはウィリアムは仕事の合間を見て机に向かうようになった年が明けて1585年2月連日続いた厳しい寒さがふと和らいだ日のこと妻のメアリーが慌てて私を呼びに来た嫁のアンが酸欠いたのだ近所の友人たちも駆けつけ長時間にわたる出産にもかかわらずアンは耐え抜きなんと双子を産み落とした男の子と女の子である名はウィリアムの友人である近所のパン屋セドラー夫妻から頂戴しハムネットとジューディスと名付けた思いもやらず孫が一気に2人増え3人になった嬉しい反面それと同時に家族がまた増えたということはより家計を圧迫することにもなるのだがつくづく自分のビジネスで犯した過ちが悔やまれたこれからウィリアムにもどうにかして稼いでもらわなくてはならない新しくビジネスを始めてもらうかこのまま街の手伝いと革手袋の販売で小銭を稼いでいくしか今はないこの年の夏を過ぎた頃スラトフォードにレスター博の使い物がやってきて町の議員を集めその使わされた目的を言い渡したレスター博による徴兵の要請であった聞けばネーデルアント出兵のためケニルワースがその拠点となった可能な限り男たちを集めようとのことで特に二十前後の青年なら必ず召集させなければならないとのことだった莫大な賄賂を用意できればこの兵役を免れることができるかもしれない私と妻に息子ウィリアム夫妻孫が3人、その他18歳の息子ギルバート15歳の娘ジョーンさらにその下に10歳と4歳の息子リチャードとエドマンと11人を抱える初体にもちろんそんな余裕はなかったウィリアムを送り出すことは避けられないだろう翌年1586年徐々に町の議会に出席しなくなったジョン・シェイクスピアは町の三事会員としての職を説かれた理由はご存知の通りたくさんある国教会に対する静かな抵抗カトリック擁護者として課された罰金ビジネスが不正取引とされ課された罰金借金親族のもとで起きた悲惨な事件から嫌疑を理由とした監視強化一時は町長まで上り詰めたジョンであったがまさに絵に描いたようなキャリア転落だった場所は変わってネーデルランド。1585年12月に着任したレスター博ロバート・ダドリーは大歓迎された女王エリザベスの救援反乱軍の希望がやってきたのだと行く先々で人々のもてなしを受けまたそれを返す形で自慢の一座イングランド本場の芝居を披露していった時にはレスター博の連れてきた兵士たちにもこれを披露した年が明けて86年1月女王の原名で「ネーデル・アントでの統治を任されるようなことを要請されてもあくまで支援軍としてそれを受けてはならないと言われていたにもかかわらず10日ほど悩んでレスター博はネーデル・アント総督職を引き受けてしまった王室側にも描いていた作戦があったのに勝手なことをされては困ってしまうこのことに激怒した女王に手紙で叱り飛ばされ3月にはその職を返納することとなった。この不名誉なやり取りによってレスター博率いる指揮官をはじめ配下たちの信用と士気が下がりさらにはイングランド側が裏で敵であるパルマ公との和平の道を探っているという噂もあり伯爵の兵士たちをはじめ反乱軍との結束力を失っていった指揮官は指揮官で本国からの資金を皆横領してしまうため戦いの準備は一向に整わず援軍レスター博は敗戦を繰り返してしまうことになる。そんなレスター博と共にネーデルラントに出兵した騎士フィリップ・シドニーレスター博は彼の叔父であり両家の生まれであるフィリップは宮廷での臣家の一人であった2年前に結婚した際にナイトの称号を与えられたナイトでありながら詩人として有名でいくつかの作品を残しているまた熱狂的なプロテスタントでカトリックを心から憎んでいたそれは18歳の時にパリで経験した事件が原因となっている彼の名を覚えているだろうかヒントは2年前に目取った彼の妻である彼の妻の名はフランセスそうフランシス・ウォルシンガムの一人娘である出兵の年に娘が誕生している名をエリザベスと言い名付けたのはレスター博である老いの娘に女王と同じ名を与え女王に媚び売るエスター博の人間性が垣間見える話であるがシドニーの義理の父はフランシス・ウォルシンガムイングランド諜報機関のマスターかわいい一人娘の元に諜報議の一人を配属するネーデルアントに出兵することになったシドニーが娘の傍らにいられないことを不安に思い信頼できる従者をつけたのかシドニーからの頼みで信頼できる者を従者にとつけてもらったのかもしれないかどうかはわからないが速やかにこの手配はなされたようだ従者の名はロバート・ポーリーいつかどこかの墓はばきを聞いてもらえればポーリーサイドの動きは分かることだろうそんなシドニー熱狂的なプロテスタントで騎動道精神に熱い男ネーデル・アント出兵によってその熱意は解き放たれシドニーは葬式者であるレスター博に自身を中心とした侵攻作戦の決断を迫ったそして86年の7月シドニーはアクセル近郊のスペイン軍の吸収を指揮しその制圧に成功したちなみにイングランド国内でバビントンプロットを壊滅させたのがこの頃であるネーテルラントにて叔父のレスター博よりも頼れる働きをしていたフィリップ・シドニーここで小話シドニーは戦地から祖国イングランドへ手紙を何度か出しているその中で学府ウォルシンガムにあてこんな手紙を書いている先日出した父上に書いた手紙を妻宛の手紙の中に入れてレスター教の同契約者ウィリーに届けさせましたのにお返事がありませんでした父上のことですからおかしいと思いその後この悪党は両方の手紙をレスター博夫人へ配達したと分かりましたこの同契約者とはレスター博のネーデルラント遠征に同行した同契約者はウィリアム・ケンプのことだろう後のシェイクスピア・劇でよく出てくる手紙の取り違い騒ぎに似た話である先の勝利から2ヶ月後ジュドフェン包囲戦に参加したシドニそこで聞かされたある話なんと敵の将軍は鎧を着ていないとのことだった気と精神込み上げるシドニそれでは自分もと鎧を脱ぎ作戦に参加そんなこの包囲戦でのこと敵兵の放った矢がシドニーの裸の太ももに命中してしまった傷は命に関わるほどひどくはなかったものの先生に復帰することはできず次々と運ばれてくる負傷した兵士たちと共に陣営の後ろに下がったそこでシドニーは自分になされるはずの解除を断り水を差し出されるとすっと指さし私以上にこれを必要としている者がいると水さえも譲った気高い騎士道精神をここで示してかっこつけたそれからシドニーは26日後受けた矢の傷が原因で破傷風にかかり生きて祖国の地に戻ることはなかったそれから2ヶ月後レスター伯によるこれ以上の戦果を得られないと判断したイングランドは撤退を指示し彼を呼び戻した1年も経たずにレスター博率いるネーデルラント出兵を終わったのである年が明けて1587年2月8日スコットランド女王メアリー・フシュチアートの処刑が行われその騒動から国民の目をそらす目的のために遅らせていたのかフィリップ・シドニーの国葬が通常行われるナイト1人のものとしては盛大に執り行われた余談ではあるがこのフランシス・ウォルシンガムの義理の息子フィリップ・シドニーは生前からかなりの借金がありそれは残された一人娘に代わり岐阜であるフランシス・ウォルシンガムが引き継ぐこととなった上国葬と言いながらこの盛大な葬式に関わる費用もウォルシンガムが出さなければならなかった女王からの恩寵をあまり受けられなかったウォルシンガムは借金をすぐに返す蓄えなどなくこれから少しずつ返して関西を目指したそんなこともあり悲しい話だが女王の右腕として心と体を削って国を支えていた身でありながらある意味すごい貧乏でした。